0: 欢迎回到科科出来讲，我是 Tia，
1: 我是 Adi。今天我们邀请到的来宾是建筑家的博祥，然后请到博祥来，博祥跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是建筑家的博祥。Hello， <笑>好。我想呢，今天来是要跟我们聊聊跟建筑有关的内容，因为科教馆本身就是一个建筑嘛。對對對可是科教馆里面有一个非常非常有名的室内的，算是景观嘛。
0: 对，它是唯一一座就是钢木混合的一个室内桥
1: 。嗯，而且这个桥呢是免费可以上去参观。对对对、啊、對,對,對,对，大家想上去就是都可以上去走一走啊。但既然要聊桥的建筑结构之前，我们先请我想要聊聊看，这个桥在建筑里
2: 面有什么历史啊？世界上最古老的桥是什么？嗯，关于桥这一点，我其实觉得很有趣。我觉得可以先从一些科普知识来聊起好了。不知道听众对于桥的印象是什么？其实我觉得一个用最简单的概念来讲桥这件事情的话，就可以想象说，我们小时候会在玩个游戏嘛，就是伦敦铁桥垮下来的游戏、嗯。就两个小朋友把手搭在一起，啊、那其实就某种形式形式上就是形成了一个桥的形状，就是有两个柱体，然后中间拱起来了，拱起来。对，就是我们小小时候就是说垮下来的时候就把人盖住。对，那那、啊、那个比一个七字，
1: 然后把人抬起来是什么？那其实也是这种桥体啊。你说就是把你的手就是握成一个
2: ，这叫什么形状？十字吗？梯形吗？欸
1: 、这是是嗎其实也是一个桥啊。对啊，哦、所以其
2: 实桥很一个用最简单的概念来说，桥是什么的话，它其实就是有两个支点，然后想要去撑出来的一个平台的空间。嗯那这个概念其实如果真的要回追起来的话，现在目前历史上有的记载大概是西元前，大概是一千多年，在希腊。的博罗奔尼。萨半岛上面有一个阿卡迪亚桥、哦，那好长的名字，对对对对对，<笑>它是西元前呃一千三百年到一千一百九十年，大概是这个 range 里面的、嗯，对,对久，所以其实至今已经三千年的历史了。那它其实是一个石的拱桥，嗯、那会会说它这个桥体，它其实就有符合我们刚刚提到的概念，它其实就是有两个支点、嗯，然后去撑出一段空间是没有任何的跟地面接触的。对，嗯、虽然说那个时候盖出来的桥，它其实它的跨距我们。所谓两个撑出来的的悬空的空间叫跨度、嗯，它其实只有一公尺而已。但是就那个时间来说，其实已经算是一个创举了，很厉害。就是已经说已经不容易的，原来可以用某种材料去做出这样子的悬空的状态、哦。那现在记载上面就是比较真的跟我们认知中的桥体比较相近的话，其实是在那个中国的有一个桥叫做。安济桥，或者是它俗称叫做赵州桥、嗯，那它其实大概就有横跨大概比较长的一个河道的长度，它就跟我们现在认知中的桥其实都比较相近了。我印象中《清明上河图》里面有一
1: 个桥，然后大家说那个桥，它画的时候有画到桥底下的那个桥体，就是它没有用柱子在上面撑，它就是两个这样单纯这样连接起来，然后超多人在上面走。
2: 是啊，是啊，没有错。其实不得不说起中国古老的智慧，其实真的还是蛮强大的、嗯。因为现在目前中，就是跟我们比较熟知的桥体，真的是在目前在中国这个地方就会发现的。嗯、就刚刚我提到那个桥、嗯，而且这个桥还有一个民间传说，我们刚刚提到的安济桥，还有说是所谓就是有个传说是说是鲁班一夜修建完成，骗人！<笑>哇，超级劳工哎、欸！传说，传说，他是马里欧在干嘛？<笑>
0: 就是在一般我们知道古老的桥啊，很多都是拱桥，是因为是古代他们其实就有发展出这样子的一个技术吗？
2: 其实刚刚我们不管是提到的阿卡迪亚桥，或是我们刚刚提到的安济桥、嗯，它其实都是拱桥的形式。那为什么会是用拱桥呢？它其实算是一个比较单纯的一个建筑的原理，因为它的形式不需要太复杂，然后它而且它跟地面的接触点又是最少的。其实圆是一个很完整的形状嘛，所以拱桥它其实某种形状上它其实有点类似像是一个半圆，所以它就是可以用最小的接触面积去接触地面，然后去撑出中间悬空的状态。好。其实非常的物理诶、欸，对。可是那一般的百货公司那种空调呢？他
1: 们是如何悬在空中？就是百货公司、百货公司中间，
0: 感觉底下只有一条可能斜撑，还想把它撑起来而已
1: 、嗯。对
0: ，这样就足够它的结构，就把它起來了。那过马
2: 路的那种空桥，你也不可能会有一个柱子在马路中间呢、啊。对，是。所以现在像我们，比如说信义区，现在就很流行，就是都会建空桥嘛。对。所以虽然说你可能看到连在地面上的只有一根桥墩，但它其实另外一墩其实是跨在建筑物上面的，所以它其实形式上也是有符合我们所有两个支点的状态。
1: 嗯嗯嗯，那如果是那种科教馆空调，大家看到的时候有什么想哎、欸，跟没有去过的听众形容一下，它
0: 很像一个。某一种像吊桥一样的形式，那基本上它就是用十五条钢索把那个整个一个弯曲的一个像 U 型的一个桥，把它架在我们的八楼跟九楼之间。那是
1: 吊桥喽？
0: 对，然后它是基本上它算是有点有玻璃呀、啊，然后有钢构跟木构这样子。嗯
1: ，哎、嗯欸，说到吊桥，那我再往回推一点的话，吊桥跟一般的那种两个支点的桥墩有什么不一样？像我们去那个。比如说去爬山的时
2: 候，就会可以走到吊桥嘛，那那种桥就不会设计成用支撑的。嗯，其实你如果你仔细回想一下的话，在山中的吊桥其实也是符合我们刚刚所说的。它说两个桥墩，它在两座山的两边其实都会有两个支点，然后中间再去用钢索去把中间的那个平台给撑出来、嗯。那这个东西其实就是取决在说你到底这个两个桥的跨度要多少，嗯、然后就影响到我们材料的选用。就不管说我们是要用我们比较常见的可能一般走车的钢筋混凝土来做，还是说钢骨结构来做、嗯，甚至说山中可能比较常见的话，可能它就是你就是用吊索，然后中间去。锁。做一个木平台，一个比较轻盈的状态，对对对。那科教馆的这个桥体，它其实稍微比较不一样，是因为它处在一个室内空间嘛，而且它其实有很多的结构可以抓，所以它就不需要说它一定要两端去固定，它反而是用中间的。行架的这些节点去固定那个桥体，嗯
1: ，对，所以我
2: 觉得上就是我这次自己因为要聊这个主题，所以也有去科教馆看了，就是这个桥的一些故事展览，所以这个桥还蛮有趣的。它的形式跟刚刚我们聊的一些桥体的设计其实就不太一样，嗯，它采用的是一个所谓叫做行架系统的一个不一样的一个设计，嗯，那所谓的行架是什么呢？行架呢，其实是我们日常中很常见到的一种结构形式，是什么？就是其实一个很完整的一个力量。传递的形式是我们常见的三角形，嗯、所以你如果把像是我们可以其实可以回想一下，比如说像是桃园的第二行下，对，或者是我们的一些高压电塔、嗯
0: ，它其实都是很多
2: 很多的三角形给组合起来的。對對對嗯那这样子的形式呢，其实就如果把它套到我们这个科教馆的空调上面的话，你其实仔细看的话、嗯，虽然说它有一点变形，但是它的全部的行架其实都可以猜解，它都是三角形去组合起来的。
0: 哎、哦欸，我想问一下 a 点， Aide, 你知道为什么要是三角形吗？
1: 嗯、你是说为什么要三角形做成一个直点？就
0: 是为什么三角形比较稳固吗？
1: 因为哎、欸，我我物理超烂。没关
0: 系，我我,我跟你示范一下。我高考的时候物理
1: 就二十七分。<笑>我可以跟
0: 你示范一下，就是你如果用两只手，就是食指对拇指这样子把它弄成一个长方形，然后你移动的时候，现在一个长方形是不是很容易移动？嗯，对。那你一只中指把它撑到另外一只的虎口上面去，你就变成两个三角形了。
1: 就很难移。动。对，这
0: 样很难移动。你会发现，就两个三角形的结构就变成。关键
2: 你要比爱心
0: 、啊。<笑>对对对、啊，其实就是你稍微用手指头，你就会发现。所以、欸、三角形的确是比长方形还要稳固很多
2: 。是，而且刚刚提 i 其实讲到一个很重要的一点哦、喔，就是行架结构啊，我们私利的。的部分都是在它的节点上面， oh, 所以有没有看到我们刚刚那个两个三角形组合起来？我们其实真正施力触碰到的，其实就是指头的地方，在、oh, 对另外一个杆件施力。哦、oh, ，對,對,对，所以行价很重要，关键是它其实都是恶力感，它不能受到其他的力量去影响它。啊，等一下，行价的行怎么写？一个木字旁在一个新人的形，然后价呢？就是架子的架，就是木架书架的架,架,的架、嗯、對,對,對,对对对，大家搜寻就知道那个图案长怎样。是没错。但是它角度会有差吗？角度没有差，它只要是三角形就可以了。你说任何角度的三角形都可以，嗯、它就是会影响到每根结构的呃受所受的力量会不一样。嗯，当然你越偏离正三角形，然后每根就是它的那些越长的杆件，它的受力就会越大。嗯，所以你的心变越來越大的时候，就是那根长杆件它有可能就会因为受到太大的力量，然后就断掉，会变形，它就。可能就会受不了，或者材料费会越贵。呃、嗯，这当然也是，它越
1: 越粗，<笑>所以所以要吊很多绳子，可是吊得多又不好看，<笑>对，所以就要挑战建筑师的设计
2: 功力，对，或者是结构技师，因为像桥体这种设计的话，其实很多时候我们其实建筑师也是要仰赖我们结构技师的帮忙，但、嗯、是科教馆的结构技师就是富强匡俊的技师，對對,对对，他其实对这个桥体他其实付出蛮多心力的，因为就看他们的纪录片，其实就提到说最初的设计其实有三十四条的钢索，对，然后对，然后是就是如果想象起来的话，就可以想象说这整个天花板到处都钢索，对。對就比较不是那么的好看，然后也是经过了一番的结构上的梳理之后，才有办法把降低到现在看到的十五条钢索。
0: 讲到结构，我想问一下，因为一般刚刚说到的桥梁其实都是直线的，对。那可是科教馆这个，它居然是一个 U 型，而且是圆弧形的，是。到底为什么不是把它弄成一个类似方形？为什么是圆弧形呢？
2: 我觉得这就是结构设计的部分啦、啊，然后看他觉得、嗯，或者是说一个美学上面的设计，他觉得怎么样比较好看。他其实你把它拉直来说的话，其实我觉得并不会影响到它的结构性。对，或者是说它的那个桁架部分可能就要重新设计才有办法去比较符合。但因为像是我们刚刚前面提到的拱，然后把这样的概念移动到这边来的话，其实也会有点类似。就是当你的这个结构体它本身是一个有弧度的时候，它的力量传递会比有很多凹角的时候来的连续的。嗯，哎、欸，那如果像
1: 你有时候经过那个有一些景观的地方，他们有所谓的蝴蝶桥，觉得桥旁边有一些
2: 很延伸的圆弧的东西，嗯，那个是
1: 对于。支撑起有帮助，还是单纯它
2: 就是装置而已？嗯，这真的要看个案。如果像是我们这个科教馆的空调部分的话，就是它的设计上其实是对它有帮助的，因为原本的空调设计的时候，它其实是走平面的平台上，它的旁边的结构并没有往上涨、嗯，那就变成说它全部的力量都是去依靠底下的那个平台的部分去支撑。嗯，对，但是。当你有受力啊，或者是一些其他不同的一些，比如说地震啊，或者是有风的时候，那个桥体它本身就会可能会变形，嗯，
1: 就是所
2: 谓的叫做刚性会不足，嗯。对，所以它它就某些支点可能就会开始移动，嗯、但是这种状况对于使用者或者是对于一个结构的稳定度来说都是比较不稳定的,的屁屁，对，就是它就会想象中我们呃山里面的吊桥这样，它就会开始开始晃，对对，它但,但是它但真的没关系，但它并不影响它的安全性。当然是在一个合理范围内，并不影响它的安全性。Uh -huh. 但是你处在一个室内的环境，然后它又没有风，又没有地震，然后你人走上去又开始晃的话，它一定会紧张嘛，对不对？ Uh -huh. 所以就变成说会需要用，它，就把它的原本的一个平面式的行架变成是一个空间行架了。Uh -huh. 所以它就是可以借由这些多出来的杆件去把整个一些其他面向的力量给传递出去，让它的刚性变得比较稳固。嗯，哎、欸，那如果建筑之间有空
1: 桥，或者建筑里面有空桥，这会对建筑本身的承受力会有影响吗？因为你刚刚说有些桥都是
2: 卡在其他建筑身上嘛，对，其实这都是会需要特别先设计的哦、喔。所以就是如果我说大家有兴趣走的话，其实可以去观察一下，就是有一些新盖的建筑物，但是它还没有跟空桥连接起来的那些建筑物啊，他们其实会先把他们要去跟桥接的地方先预留起来。对，这当然也是呃，题外话来说的话，就是这他们这样的设计其实是由含瓜在他们那个整个信义区的都市设计里面，所以他们的建筑师都要优先去考量这一点。对，因为他们会需要把他们这样的空间给预留出来，之后未来桥体还要去搭到这个点，因为这两个他们那个。搭接点的地方，他们就是会经过特殊的结构设计，是未来力量是有办法去分散掉的。嗯，对
0: ，因为我在看那个科教馆那个桥的这个纪录片的时候，有提到，他说其实连那个螺丝锁的位置，其实都要有讲究。哎，嗯，对，因为这样才能真的吗？承重它的那个一个。刚好的那个位置，是
2: 是是，没有错。所以就是上次科教馆的吊桥啊，其、就、实、是、大家如果仔细观察的话，它的吊索衔接的位置其实都是在我们刚刚提到的，就三角形的接点上面去。哦、所以你不能把它的吊索是抓在它的杆件上
0: ，因为它的
2: 杆件本身并不希望去受到其他的力。当你这样做的时候，对杆件来说就是一种危险。对，所以他们都会把他的那个力量的施坐在他的这个这些三角形的端点上面，然后他的这些力量呢就可以传递出去了
0: 。所以大家其实，在观察的时候，可以可以看看说，哎、欸，确定一下，哎、欸，那个钢索跟那个这个桥的结构到底长什么样子？嗯，没错、嗯
2: 。其实细细观察还蛮有意思的。而且他的这个桥体很特别的地方是，其实刚刚 Tia 也有提到，它是一个钢木混合的结构。对。那为什么钢木混合？其实就是因为钢本身是一个很重很重的材料。对。对，所以它为了让整个桥体重量变得比较轻，所以他就在把局部的杆件变成是木构，因为木的重量只有钢的五分之一，所以就可以大幅度的把这个。那个桥体的重量给降低了
0: 。嗯，但是因为我们小时候都听那个三只小猪的故事、嗯，都会觉得说，哈、啊，木头好像感觉没有那么坚固哎、欸。三只
1: 小猪有用木头盖房子吗
0: ？对啊，老二是,、啊、老二是,是用稻
1: 草吗？老大那,那是老大，那、哦、<笑><笑>最后才是用那个剛剛用砖头砖头。啊
0: 啊、对，所以木头到底它的结构，它这样是稳固的吗
2: ？其实木头这件材料，其实也是近几年在建筑产业有很多研究的一个、嗯、一项材料，因为大家现在其实都想要更。自然，然后木造房啊，木造房还比较贵嘞、欸。嗯，是没错、嗯，就是为什么呢？是因为其实钢筋啊或者混凝土啊，相对起来是一个比较。会产生大量废弃物的东西。嗯、我们对于木头的想象，它其实是一个，就是它就是一个再生能源，它就是反正种了它就会长大嘛、哦，所以它可以无限再生。所以近几年也有再去再开始做很多的研究它。嗯、那木头的话，其实就又有分所谓的实木，或者是它是集合材，因为它的力量的受力的形式就会又会不太一样。
0: 集合材是什么
2: ？就是把很多的木头给拼压在一起，变成是一块木头。哦，对对对，这、那个是稳固的吗？那当然也是稳稳固的啊，就是你要使用的话，其实就都会需要特别的，呃，试验过它的、嗯，它可以承受多少的力量，然后才会用到你的结构物上面去。听起是把
1: 很多碎木压在一起变成一条木，
2: 应该是说木头它本身的受力其实跟行架的概念有一点像，它其实会有所谓的方向性、嗯，但为了让这些方向性变成就是比较没有那么明显，或者是。让它可以被不同方向的力量给彼此去交互，嗯、所以就是用集合采的方式。因、嗯、为因为木头有木纹嘛，对木纹它其实就是一种力量传递的一个暗示、嗯。所以当你把不同就是把木头的木纹去做一个不同角度的拼合了之后，那它的力量传递就比较不会走单一的方向、嗯
1: 。哦，是这个意思，嗯、是。嗯，好，那现在聊完了桥，我就没想到桥的那个科学的概念这么多。<笑>对，可以聊聊科教馆建筑本身吗？嗯，以前在大学啊选出租房的时候，我都会记得家人都会提醒我说，你要选那个可以照得到阳光的，不要选那种室内宅。因为以前都会说什么要坐北朝南啊，什么类似这种风水的话题。但这种东西是真的有
2: 科学根据的吗？其实风水某种程度上仔细思考的话，其实好像也还是蛮有道理的。嗯，它其实真的就是。就是所谓的古人的智慧传承下来。那坐北朝南是不是用到全部的台湾？这其实也是打上一个问号，因为北台湾、南台湾、东部台湾，其实各地的气候还是稍微比较不一样。对，虽然说我们在国中的物理或者国中的地理，可能就是很盖大方向的说哦，反正冬天就是吹东北风，夏天就是吹西南风，但各地的环境啊，其实都还是会不太一样的。然后跟实际的受光的状态还是不太一样。嗯、那统称来说，所谓的坐北朝南的这个朝，它其实概念上是指说大门开的方向。Uh -huh. 那为什么要坐北朝南？是因为我们把大门往南开，所以去迎接西南风。因为西南风是夏天的风嘛，所以是把风夏天的风给引进来。然后冬天因为是东北风，所以北边不要开窗把它挡住，所以就会比较冬暖夏凉一些。不、哦、是这个意思哦，是节
0: 能啦。虽然跟光
2: 是没有关系，它是跟风有关系。呃，当然也会有一点点关系，但是坐北朝南，其实因为台湾在北半球嘛，嗯、所以你你你往南边开口，其实你就是全日照。所以南半球就是坐南朝北。<笑>嗯，某种程度上来说，可以用这样的概念去思考，但是还是要看各地的气候条件，就它的风向啦。你刚说的全日照是。因为我们台湾是北半球啊、嗯，所以我们的太阳的弧度其实是偏南边的嘛、嗯，东升西降。对，但是它偏南，嗯、所以就是你的门往单边开的话，就是说你从早上到晚上就是到都有太阳。太陽哦、<笑>对，所以这样子概念来说，其实坐北朝南对南部的。听众来说，其实就不是一个好的选择，因为你就会很热。Oh. 啊、很
0: <笑>对对对对对，它是不是传统的房子比较有坐北朝南这个概念？好像新的房子，感觉高楼大厦其实都会被旁边的房子挡住了。嗯、
2: 是啊是啊，所以是不得不说，其实这样的概念到了近代来说，其实真的是要看你自己你的建筑物的个案的财力了，<笑>你你也不只是财力啦，就是说就是你你你的建筑物四周的环境。所以真的像是很多听众要去买屋啊，或者是说就是要去搬租屋的话，其实真的。蛮建议的是不在不同的时间点去看看，你才会对整个空间的环境会有更好的理解。嗯、然后不同的季节，啊，这样虽然说说，因为大家可能没办法不同的季节去啦，但是至少说可能早上去一下，中午我晚上去，下午去一下，你才能比较明辨的是说，哦，这可能会不会呃东升西晒啊，或者是这种风向会不会有影响？因为像大家刚刚 AD 提到的說，说西晒房很可怕，为什么？就
1: 租屋的时候我有租过西晒房
2: ，对，就会超级热。对对，因为其实它就是概念上来说就是。其实房子从早到晚一定都会晒到太阳嘛，对，所以但是因为我们台湾的房子很多都是钢筋混凝土盖的，混凝土是一个非常会吸热的材料，嗯、所以变的是说其实可以想象说一整天从早到晚都在帮建筑物给算是在加热，但是。就上次，如果你是朝东啊，或是一些比较没有西晒的建筑，他们过了中午最热的时候，其实建他们的那个混凝土，它会吸，它也会散,散发出来，所以它其实就会慢慢的散热了。但是你在西边，你西晒的房间就变成是说，太阳光其实是直射到你的房子里面，直到它太阳下山为止，所以它是从早到晚都在加热，从日出到日落都在加热，所以你一回到家之后就。天哪、啊，怎么这么热？因为你的房子就是已经加温了一整天了，然后你回家的时候刚好晚上了嘛，所以你环境变得比较冷，所以。混凝土开始释放它里面的热能出来，对，所以你就会觉得说，哎、欸，明明就已经太阳下山，怎么还是这么热？因为这才是混凝土正在散热的时候。没错，对，所以真的要避免。嗯、很有经验，是不是、嗯？就是、嗯
0: ，就是绿建筑其实都会考虑到这一点，就是那个太阳的方向，还有窗户的方向
1: 。嗯，所以绿建筑不见得是它很多植栽，是因为它
2: ，
0: 它其实要就是要有节能的一个设计。其
2: 实绿建筑含盖的范围很广了、嗯，植栽植。是其中一项。那如何节能？然后就跟光、跟风，很多项目其实都有关系。甚至像我们所谓的空调，就是一些建筑物室内的一些呃机机械类的设计、N E P 类的设计，都会需要特别的注意。它是需要让大家在里面住的舒适，还是说它必须要很环保才叫绿建筑？其实环保真的只是一个概念。其实我真的觉得绿建筑最高的目标，其实是要让人住的比较舒适。因为其实人住在建筑物里面，其实还是。最久的时间嘛、嗯，所以你要如何让一个人坐的舒适，我觉得比所谓拿到什么好的标章来说，其实更重要的。
1: 因为刚刚讲绿建筑，我是想要北投图书馆，就是旁边都是绿的啊、<笑>草啊，然后都是木造
2: ，想说这够绿了吧？嗯，对。但其实还是以舒适为主。对，北北投图书馆它是一个特别的案例啦、嗯，因为它算是台湾很算是近几年算是很成功的一个绿建筑的案例、嗯。那它其实刚刚其实就呼应到我刚我们刚刚讨论的就是。北欧主管，他的被称为是很成功的绿建筑，其实是主要是因为它本身的很节能，而且冷在里面其实是很舒适的，对，里面不会热，里面不会热，非常厉
1: 害，对对对对
2: ，對對對對對對對所以它其实是借有很多的。呃，绿建筑的手法去设计，所以让这样建筑物本身，大家在使用的时候，其实会觉得很舒服，而且它可以减少很多开空调的机会嗯
0: 。嗯，因为以前的一些古迹啊，基本上如果要通风的话，他们好像都会垫高、嗯。对。可是像现在现代的房子，感觉就只能靠开窗户、嗯。那开窗户这件事情，有什么样的一个，就我们可以观察什么样的事情吗
2: ？开窗户的话，其实真正就是要观察的，就是看你是。往哪边开？就是我们刚刚提到的，因为台北的话，尤其是北部比较容易受东北风的影响、嗯。那你的窗户如果是往……北边或往东边开的话，那在冬季的时候，其实就会受到比较大的阴风面嘛。那比如说你冬天的时候，其实都没办法开窗。啊
0: 、嗯，对，而且会比较湿。
2: 对，然后又加上台湾很多的案子，可能并不是那种所谓的气密窗，那其实风都还是会从那些窗户的西风吹进来到室内。那你就会觉得说，哦，这房间怎么觉得特别冷？明明窗户都没开了。哦，对，哦、嗯
1: 、哦 okay ，是。但讲到窗户的话，我比较有经验是，通常家里都是有窗不能开的。因为这些窗户很长，它就会面对，要么就面对马路。嗯，对對,对对，就是它很常会，你一开窗就感觉到那个不舒服的子噪音。对对对，然后白天待在家里都不得安宁，所以通常都会关上。那我们的另一个计划，特别帮我们找一个很有趣的东西，叫做老虎窗。这个
2: 我想有认识吗？它算是一个比较台湾比较传统的建筑的形式吧？嗯，对对对对对,對。
0: 大概在像台北宾馆啊，或者是大家到台南去，如果有去国立台湾文学馆的话，其实都会看到这样子的一个建筑。它是在
1: 建筑上面突出一个口，然后放一个窗户吗
0: ？它是一个斜斜的屋顶，上面会多一个窗户。嗯
2: ，它是干嘛用的、啊？因为早期的建筑物都是斜屋顶居多嘛，所以它其实上它斜屋顶中间的空间，它其实就会是空出来的，它就是因为它会解屋架的空间。对。那我们就是物理上来说的话，就是热空气会往上升，随、uh、便 -huh. 说热空气都会聚集在屋顶的这个行架、oh, 这个空间里面去。對,對,对。所以你要让这个建筑物比较凉的话，这些热空气要有办法出去，所以就会需要去开这些老虎窗。然后让热空气就可以排出去，然后就会达到一种就是冷空冷空，就空气从地面进来，然后从老虎窗出去，哦、然后就会觉得哎，室内蛮通风蛮凉快的、哦。那现在的方形建筑就不需要这种老虎窗的排热。嗯，其实就只是因为没有空间可以让你做这件事情
1: ，好，又来到了台力的话题。<笑>好，我们要再聊这悲伤的窗户了
0: ，比较像是教室的那个最上面的一排窗吧，打开就会比较凉快。对,對,對、嗯，
2: 所以就是为什么我们很多窗户上面其实会有窄的小小窗户，那、嗯、就是给热气出去的地方。对对对对，因为它确实是高度比较高嘛。哦，嗯
1: 。
2: 好，那除了窗户之外呢？其实科教
1: 馆本身，你是让人家逛嘛？对。对啊，科教馆的动线。其实如果不太熟，有一些
2: 很巨大的建筑物都很容易让人家迷路哎、欸。
0: 对，到底动线到底要怎么设计？如果在一个建筑物里面的话，嗯
2: ，就是因为我自己对于科教馆也还蛮好奇，所以就是来录音前其实有做一下功课。对、嗯，这科教馆它其实是在二零零四年的时候就是开幕启用的，然后是蒋少良建筑师设计的、嗯。对，那科教馆的本身的建筑物，如果大家仔去观察，会发现它很特别，它是一个。算是圆形的平面、嗯哼，对，但它又不是完整的圆，有切了差不多三分之一或四分之一的空间，它变成是户外對，然后用结构体去把它完成是一个圆形的形状，对，对，就是它其实就是有有点想要去呼应科教馆的前身，就是那个南海学院，它本身也是一个所谓外圆内方的这样子建的建筑的语汇，但是就是所以大家其实仔细看这个科教馆的现在的平面的话，它其实是用了品品字型的一个平面的概念，品字型到品字型，所以。就变成说，它的展间其实是三个正方形的空间，其实是围坐在这个中间有一个大的中庭
1: ，嗯，它有个
2: 中间的广场，上面都没有任何建筑，然后其他的,的话就是用品
1: 的方式对,對,對有一有
0: 点像是透天的，
2: 对对对，中、哦、中间有个大挑空，就是我们刚刚所谓就是那个空桥的所在地對對對對，对，然后它的展场是围在这个大挑空的三周去配置，然后是在北面的那边去开了一个。很大的帷幕玻璃，然后可以看到户外的景致。对对，那这样子设计，他们其实原本是想说，让听大家都可以就是用顺时钟的方向去往上绕。对对，但是呢，就是在实际上逛科教馆的时候，可能会觉得说，哎、欸，好像动线不是那么顺，因为其实就是以我们一个就是人在逛一个空间的时候，它其实是会有一个默默的视觉的引导性在，你就会想要在绕着那个中庭空间走嘛。但是因为它的那个手扶梯，它其实是靠在南端这一侧就是靠近大团大团的这一侧，所以变成是说你绕完三个展间出来之后，哎、欸，找不到手扶梯的位置在哪里，对，就变成说你又要绕一圈，或是要往回走，那你就会觉得逛起来的那个动线好像就是稍微有点那么一点点卡卡的。腿会酸对，對<笑>所以这这也可以带到，就是我们常见的百货公司的设计，它其实就是故意要让你逛一圈，所以它的手扶梯的方向，它就是会刻意的就在做反，就是做反的。它用了这样子动线的设计，你就必须要没撑哦，都至少逛个半圈。那那逛半圈的，就那些半圈的商家就有了新的商机，你可能就会看到一些想要买的东西就停下来。而且大家有没有注意到，其实百货公司通常就不会像科教馆一样是就大面采光的，它通常都是就是四周都不开窗。
0: 嗯嗯、对对
2: ，因为你当你感受不到外面的环境的时候，你就不知道时间的流逝。<笑>哦，是因为这个原因吗？<笑>所以你就可以在百货公司里面公司都沒有窗，待很久很久。很久对啊，嗯、整栋建筑都没有窗。对。但是相相对起来，我们在一些公共空间里面就很喜欢，就是有采光，因为然后让阳光可以进得来，因为就是大家才有办法感受到，就是一、嗯欸、时间就可能早现在是早上，现在是晚上了。嗯、对，这其实那个潜移默化中，其实建筑的设计对人的人的行为的影响都还是蛮大的
0: 。刚讲到那个动线、啊嗯，我就想到，其实，在走科教馆的时候，我蛮喜欢走到那个大面那个帷幕玻璃那里、嗯，因为其实像是夏天的时候，如果稍微傍晚的时候，其实那个地方还蛮漂亮
2: 的。哦，那边很漂亮。对，而且而且如果大家。等人到空桥那边往下看的话，其实可以看得很远。然后天气很清澈的时候，可以看到阳明山，然后旁边的一些河流，这整个景致都是很美的。
0: 对，这边也分享一个浪漫的小故事。嗯、今年呢，其实，在情人节的时候，科教馆这边也收到一个很特别的一个请求、嗯，就是有一对男女朋友，他是好几年前来校外教学的时候到科教馆在一起的、嗯。所以他们在今年的时候，男方呢就特别想要来向女方在同一个地方来求婚，然后我们就在空桥这个地方求婚。嗯嗯嗯 <laughs>。如果要在桥上面
1: 求婚，需要跟馆方申请吗？嗯
0: 、呃，有哎、欸，他其实也有特别来申请，他非常
2: 有礼貌。对对对对对对。对<笑><笑>。其实我自己个人小小的愿望，就觉得说，一些科教馆的屋顶应该会也会是一个很棒的地方，就很可惜没有开放。啊、但是我觉得蛮值得一提的是，就是科教馆的地面层的景观其实也都有重新设计过、嗯，这跟我早期去科教馆的时候其实就差异蛮大什么叫地面层的景观？就、就是就是我们从呃，比如说你下了巴士，从捷运站走过来，然后要进馆。之前的那些公共的空间、嗯，那就是我们所谓的 ground zero， 就是地面的部分。嗯、那其实有经过重新的设计，然后就变成是一个比较生态化的设计、嗯。那跟早期就是比较硬邦邦的这种大铺硬铺面的形象来说的话，就现在就觉得哎、欸，在附近走其实就还蛮舒服的、
1: 嗯。对，而且我自己
2: 这次很喜欢的一个小小事，就是因为我我是从捷运站走过去的對，所以我其实一开始先到的其实是管的后面公园的那一区块，哦、那一区。然后那一区块现在的那些富城的植灾啊。然后一些旁边的空调的设计，绿意盎然嗎，绿绿意盎然，而且就是你会觉得说在那边其实还蛮舒服的，我就看到很多民众在那边可能练舞啊，或者是在那边遛狗啊、散步等等的，我觉得这其实就就光是在。广外的空间其实就还蛮蛮多可以细细看的，就它是一个有被利用到且是舒服的空间。对，嗯、这边
0: 提醒一下大家，就是如果要练舞啊，或者是在那边要运动的话，其实是要透过申请的、喔、哦,<笑>哦。对对对，其实要稍微申请一下，因为我们毕竟这个是公用的场地，基本上大家都想要使用的话，嗯、那就有申请的话，嗯、对对对。對好
1: 了，最后一题的话，是因为科教馆本身只会一经常性的，你有听科科出来讲，也会在我们我会场 T 啊会帮大家带一些展览资讯嘛。对。可是展览要怎么样排的动线才？才会好看呢，这部分跟建筑会不会也有相关？
2: 其实展翅算是所谓的策展的设计师的一些想法、嗯。那动线上来说的话，就是其实跟刚刚的感件有点像，其实我们的人的行为就也算是两点一线嘛、嗯。所以你就是应该是创造一个连续的一个所所谓的惊奇点，就会很自然的引导那些观众们。然后去往下一个地方走，然后中间的引导其实现代化就是很多的不同的元素，像比如说你可以用声音，你可以用灯光，或者是说你可以用投影的一些呃一些小装置去默默的引导。呃，观众要往哪个方向走？
1: 我就得他可以对下一个地方有兴趣往那边走過
2: 。对对对，或者是暗示他某些方向性的指引
0: ，空间的颜色啊什么之类也可以。對
2: 没错没错、嗯，因为现在很多常见的广场其实都是全黑的嘛，然后是用靠不管是打光啊，或者是一些投影的元素，所以当你在长廊的末端看到那边亮亮的，其实人都有趋光性。就跟虫子一样，<笑><笑>所以你就想要往那个亮亮的地方走。<笑>对，你会觉得说有,有光的地方比较安心。嗯、对对对，在展场中间其实会用很多的墙体去隔绝人的视线。嗯、所以我刚刚所有的一些光啊，或者是一些引导，它其实都是只是让你知道说下一点在那边、就是，但它又没有让你看到全部，因为你你因为你的视线都被两侧的墙体给局限起来了。啊、展览有这么多的小心思，我怎么都没发现。所以就是往那边走了之后，然后你可能一转身。然后就说哦：“哦，这边是什么？这边是什么东西？嗯、什么什么？对对对对对,对，没错。好，大家下
1: 次去科教馆的时候，也可以带着这样的心情看一下展览里面的设计。Okay, 好
0: ，就是像科教馆，它其实应该说不止科教馆，很多地方其实它都有一个容留人数限制的一个数字。对，请问这个数字大概是怎么算出来？那为什么要有这个数字呢
2: ？呃，其实这应该算是一个消防的概念上的一个安全机制啦。嗯嗯对,对，因为像是之前的那个巨蛋，它本身也有。”算是大巨单本身也会有一些争议，也是因为它的那个人流设置，也是因为在逃生的时候会出问题。嗯、因为毕竟一个建筑它的楼地板面积，就是所谓的就是每一层的面积、嗯、其实是有限的嘛。等于说，当你的这些人已经满过这个建筑本身可以承受的重量，重量也不能说重量，嗯、应该是说这些人都全部塞进去哦。当然说可能就只是不舒服，嗯、但其实并不会影响使用。但当比如说有一些可能地震啊、火警发生的时候，那这么多的人要怎么逃生到户外去？这就是一个很大的。考验，所以其实那些人流的设计其实主要是依据逃生去设计的、嗯，就是你要如何在一个他们所谓规范的时间内，可以把比如说你的单单商场设计是八千人，人那八千人要全部疏散到安全的区域，对、嗯、对对对，所以就会这是很重要的一刻。所以这個
0: 跟出入口的设计，还有跟动线其实都很有关系、嗯，很有关系、嗯。逃生梯
2: 的位置，然后动线等等的，对。對所以刚刚提到展场，其实我就还蛮想补充的，因为这次我去逛呃科教馆的时候，其实有一个展馆我自己还蛮喜欢的，好像是就是算是一个比较新的展区吧，是在那个很多植物的最走到走到边边哦，里面有一个在讲一些永续啊，或者是一些那些食材相关的那个展区。
0: 是一进去就会有一些像蛙鸣鸟叫的一个地方
2: 对对对对、oh, 对哦
0: ，对，那是我们去年最新的展览。
2: 对，那个新展最新的展览，我我自己个人还蛮喜欢的。它其实就是有一些新的巧思在里面，就是用了比较可以实际看到的物体，就是它去模拟那个使用的情境，或者是让你可以有一些装置可以自己去看，然后自己去闻的味道、嗯。所以其实现在的策展就是越来越多元，就是除了实际的。文字啊，或者是物品的单纯的看来说，其实它会有很多的互动性，然后去让就是观众在看展的时候，其实会有很多新的发现
0: ，很多不同感官的体验
2: 。对对对对,对就是视觉上、嗅觉上、听觉上，甚至触觉上，就是可以实际摸的时候。嗯、对好了，听了这么多，大家千万不要
1: 忘记得到就是科教馆来看一下这个展览。其实想要展览东西，没有想到这么有趣。对，刚刚想到那展览，如果要逃走跟逃难的话，嗯。我不能直接破墙而出吗、嗯？当然不行，<笑>不是，<笑>因为展览那个木板不是很薄吗？不然你要绕一个 S 型才出得去，嗯、不然这样撞到
2: 。所以他们在设展的时候，其实也都会经过设计啦，对，對哦、也都是要去思考那个逃生的路径的。一般
0: 都还是要有紧急照明灯、嗯，对、哦、对、嗯，
2: 这个这个我都会有注意。对对对，嗯、好，最后的
1: 话再次感谢博翔这边分享这么多的资讯。如果要找博翔的话，可以去哪里找到你呢？
2: 不管是在 Apple Podcast、Spotify、YouTube 都可以搜寻建筑家，在 Instagram 上面，我们建筑家也有粉丝团粉砖，粉大家都可以上、嗯、看到相关的资讯。然后，如果是对于建筑或者是一些都市空间有一些疑问的话，也都很欢迎，就是在我们的 IG 上私讯我，跟我聊聊
1: 。好的，谢谢大家今天收听，请持续锁定科科出来讲，我们就下次再见喽，大家拜拜，拜拜。Bye bye